0: добрый день говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в эфире программа археология прошлое программа об исторической памяти и о том как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее и сегодня у нас историческая память от живых людей история в россии пишется государством про государство и для государства это летопись правителей войн и свершений но кто пишет историю повседневности что могут рассказать о ней живые люди и В первую очередь те, кто видел своими глазами историю 20 века. Столетние долгожители. Об этом книга социолога Дмитрия Рогозина «Столько не живут». Монологи столетних, человеческие свидетельства минувших дней. Подробности в сюжете нашего корреспондента
1: Антона Сергеенко. Вековой юбилей – отличный повод для праздника в современном мире. Но в то же время важен бесценный опыт людей, которым удалось пожить в нескольких эпохах. Такие люди представляют ценность для общества не столько секретами долголетия, сколько возможностью рассказать свою личную историю. Многие рассказы от первого лица намного ярче и живее официальных государственных летописей. Опыт таких людей зачастую позволяет нам иначе посмотреть на современность и на самих себя. Скоро в свет выйдет книга, выпущенная Фондом социальных исследований «Хамо», за авторством социолога Дмитрия Рогозина «Столько не живут, чему нас могут научить столетние старики». В ней содержатся серии биографических интервью с людьми, которые перешагнули столетний рубеж. У каждого долгожителя есть свой особый взгляд, свой нарратив, воспоминания и эмоции, которые могут заинтересовать ученых, документалистов и журналистов. Чему нас может научить опыт таких людей? Кто эти люди, которые воочию наблюдали историю 20 века? И какие уникальные знания они могут передать со временем? В чем вообще заключен опыт старости и каково место пожилых людей в современном мире, одержимым культом молодости и скорости? У
0: нас в гостях сегодня автор книги, социолог Дмитрий Рогозин. Добрый день. Здравствуйте. Ну и собственно сама книга вот в студии «Столько не живут», где 100 выделено отдельным шрифтом. Дмитрий, вы, я как понимаю, уже давно, не первый год, занимаетесь социологией старости.
2: Да, наверное, если точно говорить с года десятого, наверное, меня подтолкнули этим заниматься. Сам бы не пошел. Нет? Да, но. Как-то у нас бытовало такое мнение, что стариками и молодежью занимаются те, кому, кто не может заниматься высокой теорией. это такой эйджизм
0: социологический, да, конечно. как бы вот конечно. такие маргинальные группы. Это отражение того, что старики они маргинализованы вот.
2: Я бы сказал ничего себе маргинальные, то есть группы, которые составляют большинство, большинство населения, населения России. Но так уж получается у нас, то есть мы... как
0: по остаточному принципу как бы вот решим проблемы со взрослыми, а то, что остается, вот Комитет по делам молодежи и пенсионерские вопросы
2: да, да. комитет по старости если бы он был
0: И комитет по старости а действительно вот если посмотреть шире сейчас пока не говоря о книге о эм, самой теме как она бытует в общественном сознании она ведь достаточно депрессивная до да, табуированная в, так скажем, современной и даже постсовременной цивилизации, где идет упор на молодость, на скорость, на достижения, и люди как бы незаметно исчезают в небытии.
2: Ну, Вообще в нашей жизни мало позитивных трендов, но здесь я бы сказал, что он все-таки наблюдается. То есть за нулевые, десятые произошел такой вот произошла пересборка как у нас, как и на Западе, так и у нас в отношении пожилых. То есть вот этот вот э, шаблон культа молодости, он не только как бы проблематизируется, и не только научными сотрудниками, но и в публичном дискурсе, но и довольно хорошо отодвинут. То есть э, э, границы так называемого общества для всех возрастов стали гораздо шире за эти годы чем они были или представлялись возможными там 10 или 20 лет. То назад. Есть по
0: мере старения общества и вот этого вот появляется концепция я, третьей возраста, и возраст, и люди больше разворачиваются я, к
2: пожилым? Я не думаю, что здесь вот а, причина бесконечно цитируемым журналистами вот этом о армагеддоне, что скоро старики за, заполнят треть всего населения да, мира да, и да. так далее. Нет, скорее я... А, а, Публичная повестка повернулась в эту сторону. То есть стало не то, что... я, Я не могу сказать, что модным, но, по крайней мере, не зазорным быть видимым. Ходить на улице, одеваться так, как тебе хочется. Показывать себя, учиться. а Иногда работать. То есть... Я почему оговорился иногда, поскольку все-таки, когда мы говорим о стариках, мы не говорим о 60-летних. И даже о 70-летних сейчас нужно говорить с такой вот натяжкой. Это все-таки старший средний возраст. А старики, это уже вот 80, это как рубеж и дальше. Вот об этих людях уже говорить, если там человек работает, то это уже, ну, такое, если не достижение, то довольно... Уникальное событие.
0: Ваша книга ⁇ это диалоги, монологи, в вашем случае, со столетними? У вас Нет. был принцип именно столетия. То есть, понимаете, это 100 интервью, каждое из 100 слов. 100 слова.
2: Не то и не другое. То есть, это не сто не, не интервью и не, не каждое интервью из 100 слов было бы странно. <laughs> то есть, если бы интервью не понятно, быстро... при,
0: при, понятно, что интервью у вас а, многочасовые проект, были.
2: Проект вообще был инициирован, в, по-моему, в пятнадцатом году фондом Тимченко. Мы его делали с геронтологическим центром, с Ольгой Ткачевой. Вот. И он был направлен исключительно на столетних, сто 100+. плюс. А вначале мы его развернули в Москве. И в Москве, поскольку это крупный мегаполис, найти таких людей легко. То есть мы их нашли, ходили к ним. Геронтологи, врачи брали всевозможные анализы. То есть у них была задача, что происходит с геномом. В Москве
0: выше средней продолжительность жизни.
2: Да вообще, вообще есть некоторое такое, вот, такое заблуждение, что люди живут долго на свежем воздухе, ничего подобного. Кавказ. Люди... Да, 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 это заблуждение. Люди живут долго при хорошем медицинском обслуживании и хорошей инфраструктуре. Но так уж сложилось в России, что хорошая инфраструктура сопутствует вот этому плохому воздуху и так далее, и так далее, тем крупным мегаполисам. Поэтому в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге люди живут дольше, чем в любом из центров, в том числе, ну, допустим, если про кавказское долголетие, чем в Нальчике или Махачкале. То есть люди живут здесь дольше. Так вот, сначала мы пошли к этим э, людям, а потом решили расширить горизонты, поехать э, по, по стране. И вот здесь э, была такая дилемма: оставаться ли, в принципе, вот, стой и не больше, и больше разговаривать ни с кем не буду. То есть, не меньше. И больше разговоров не может быть. Мы ее решили нарушить и разговаривали и с 90-летними тоже. То есть, в эту книгу вошли разговоры также с людьми, которым еще не исполнилось сто лет. Они Самый младший сколько? 90-самому Нет, самому младшему 87.
0: 87. Да. А самому старшему или старшей?
2: Самая, а самым старшим 104. На тот момент. Но, на, то, на момент интервью, но, да. Но нужно сказать, что эта книга, она в какой-то степени мемориальная. То есть. Практически никто из, ну очень половина точно из опрошенных уже, уже нет. Уже да. Му- сколько мужчин, сколько женщин? Мужчин точно не больше 20-30 процентов. Вот как. Но, и, а женщины
0: во... все-таки больше живут. Но ну, статистические ну, 10 лет зазор Ну,
2: во-первых, не только больше живут. Женщины более коммуникативны разговорчивы и более сохранные в старших возрастах. Поскольку здесь нужно иметь в виду, вот та, та самая, то самое заболевание, деменция, которое у нас, как правило, не диагностируется, угу. оно очень распространено уже после 80 лет. И с, с людьми с деменцией уже сложнее гораздо разговаривать. И,
0: и женщина на меньше поражает?
2: Я боюсь здесь в медицине В любом, случае, в любом случае, случае,
0: подавляющее большинство у вас пожилые женщины.
2: Подавляющее большинство пожилые женщины, и подавляющее большинство женщин одинокие пожилые. Потому что супруги, супругов, они, как правило, потеряли э, давно.
0: Но это отражает в целом демографическую структуру российского общества. это сказать, мужчина вымирающий но, вид вы, но, выбивает их жизнь здесь, гораздо раньше.
2: здесь есть... Вот мы как бы в негатив все идем. Я из него хочу вы, выскочить. Здесь есть и позитивный и тренд. Книга
0: очень позитивная. И монологии да, о них да, еще поговорим. Здесь,
2: здесь есть позитивный тренд. То, что доля столетних, которые живут вместе не только с родственниками, но и с э, интимными партнерами какими-то, гораздо выше чем у 70-80-летних. То есть, другими словами, доживают до старости те, кто живут вместе. И вот это, это по-моему, очень позитивный тренд. Мы его как бы, определили такой это максимум. Это известно,
0: да, это составляющее счастья. Да,
2: да, мы определили его максимум. Пытайтесь составить пару. Неважно, когда вы познакомились. 60 лет или 5 лет назад – пара всегда будет более счастливая, чем человек, даже живущий с детьми.
0: А как бы их охарактеризовали, они счастливые, они в мире с собой, с окружением. Счастье. Все-таки это своего рода тоже искусство дожить да, до 100 лет. Счастье, и при этом будет способным конечно, рассказать о своем конечно. опыте.
2: Счастье вообще концепт в русском языке ироничный. То есть он все время оборотную сторону имеет. Я бы другое слово использовал: они а более спокойны. Спокойствие их не в отстраненности, не, не, не в том, что как бы они потеряли вкус к жизни, а спокойствие в принятии разнообразия. Вот то, как мы живем вот в этой вот беготне среднего возраста, постоянно, невольно начинаем делить мир на своих и чужих, на тот, наверное, Того, кто оступился, кто-то что-то делает неправильно. А у старика, как бы вот это вот желание оценить. Оно снижается, то есть желание поставить метку, вот mm-hmm, этот mm-hmm, вот mm-hmm. иноагент <laughs> или вот этот человек, ну, а, мы, да,
0: включаем интернет с ощущением, да. что кто-то не прав, да.
3: надо вот кого-то. Этого, да.
2: Вот этого нет, и вот а, в этом смысле, как, как дипломаты говорят, я вот не, не, недавно столкнулся с одним, что мир дипломатии это мир пересекающихся параллельных прямых. Я бы а, это бы сказал и о столетних, то есть столетние это действительно люди с очень развитым чувством дипломатии. То,
0: что они вам рассказывали. Было ли, что вы, может быть, вообще первый человек за много лет, который их об этом спрашивает? Что у них есть вот эта невыговоренность, непроговоренность их опыта?
2: Было, было. И это как раз а, в большей степени касается периферии, то есть касается не крупных городов. И в еще большей степени касается, ну, так называемых домов престарелых. Казалось бы, люди а, лежат кроватью в кровать. То есть у нас как бы нормы домов престарелых далеки от а, современных требований там в палате может быть 6-8 женщин и они не общаются то есть они как бы ну, живут вот этой вот жизнью которая переведена на уровень материальных потребностей накормлена напоена дай бог это не везде памперсы поменены то есть в сухости и, и какие-то таблетки приняты. И все. На этом все. Остальное – это то, что мешает и раздражает не только персонал, но и окружающих, которые находятся здесь.
0: Ну, даже и у тех, кто дома живет. Конечно.
2: Конечно, это общая проблема вообще-то. И она, я бы ее не, не, не ставил таким, что вот эти черствые родственники ничего не понимают. Вот. У Саши Галицкого хорошая книжка, она вышла тоже в 17 году, когда первое издание этой книги, она называется «Мама не горюй», то есть мы с ним вместе как раз это все обсуждали, он проводит очень-очень хорошую линию, что не нужно из стариков делать ангелов, и то есть создавать вот эту ситуацию обязательности оказание там помощи, сопровождение. Нужно отдавать себе отчет, что вот эта вот коммуникация со стариком, она может и ранить, и она ранит человека. И вообще люди, которые оказывают уход, я говорю не только о профессиональных сиделках и социальных работников, но о родственниках или соседей, эти люди, ну, заслуживают высоких государственных наград, на мой взгляд, поскольку они находятся в такой кризисной ситуации очень тяжелого общения, которая как бы ставит человека перед, перед даже не перед выбором, она подталкивает его либо войти вот в, это, в это пространство дипломатии и перестать судить, либо просто уйти. Но они выслушивают замолчают.
0: стариков, социальные работники. По-разному.
2: По-разному. К сожалению, чем ближе социальный работник к государственному регулированию, когда прописанные норм, нормы оказания да. Не то что времени, тем меньше вообще шансов, что он заговорит с человеком. И это парадокс, заключающийся в том, что, в общем-то, э, да что там столетнему старику, 80-летнему, да 60-летнему человеку гораздо важнее общение, внимание, рассказ, э, построение, конструирование своей биографии, чем э, питание, уход э, и так далее. Сколько а
0: продолжался это... самый длинный разговор у вас?
2: Ну больше трех часов точно больше трех часов но нужно понимать что он проходит всегда разговоры с- со столетними и не только столетним всегда проходит с перерывами на кофе на разгляд <laughs> на, ну чай, да. чай на, да. на чай на разглядывание фотографий в альбомах, mm-hmm. на переход из одной комнаты в другую это создает паузы определенные и снимает вот эту напряженность да 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 Программа
0: «Археология. Прошлое»
2: говорим сегодня
0: о прошлом в его человеческой ипостаси. Прошлое, рассказанное не государственными летописцами, не учебниками истории, а прошлое, рассказанное его свидетелями, столетними людьми, о чем говорит книга Дмитрия Рогозина «Столько не живут», чему нас могут научить столетние старики. Об этой проблематике и о социологии старости рассуждает социолог Григорий Юдин, профессор Шанинки.
3: Тут, на самом деле, много интересов, и все они
0: зависят от темы исследования,
3: но я бы на один общий обратил внимание, который является, скорее, таким методологическим интересом. Он э, связан с тем, что каждый из нас описывает э, реальность, в которой мы живем, с помощью э, некоторого языка. Ну, И более того, этот язык составляет некоторый скелет э, реальности, в которой мы находимся. То есть э, нам кажется, что мы там произвольно, можем, скажем, выбирать какие-то наименования. На самом деле мы находимся в довольно жестком таком скелете э, слов, которые объясняют для нас в счете мир. Вообще хорошее социологическое исследование как раз нацелено на то, чтобы восстановить тот язык, которым говорит исследовательная мысль человека. человек а Если ты хочешь понять, э, как у людей устроен мир вокруг них, то тебе нужно восстановить какие-то ключевые, как мы их называем, категории, с помощью которых этот мир э, структурирован. Их э, набор, на самом деле, он, в общем достаточно конечен. Для каждого человека он может немножко различаться. Э, и когда мы говорим, скажем, о э, там, генерации людей э, старшего возраста, то они несут с собой э, эти э, категории. И э, если мы смотрим на язык, которым они разговаривают, то мы можем, на самом деле, довольно много понять о том, как на протяжении длительного периода времени был устроен мир, в котором эти люди жили и продолжают жить. Ну, То есть, иными словами, одновременно мы все живем как бы не в одном мире, а во множестве разных э, миров. И Теодор Шанин в свое время говорил, что поколения отличаются некоторым общим э, формирующим э, опытом. И вот этот формирующий опыт, он в том числе формирует те категории, с помощью которых мы начинаем писать мир. Да, конечно, они в течение жизни могут несколько меняться, но часть из них остается. И если мы сравниваем дальше э, эти категории между разными возрастными группами, между разными поколениями, то мы можем много понять, того, именно того, как э, менялся Язык описания реальности, в которой мы находимся. И почему, например, та реальность, в которой мы находимся сегодня, как она связана с той, которая имела место, ну, там, скажем, не знаю, 50 лет назад.
0: Григорий Юдин, профессор Московской Школы социально-экономических наук, иначе называемой Шанинкой. Но вот он как раз цитирует Эдору Шанина о том, что у каждого поколения есть некий общий формирующий опыт. И я хочу Дмитрия спросить, а о чем в основном говорят э, вот их воспоминания? Это события личной жизни, частной жизни, или это какие-то большие формирующие такие вот поколенческие вещи, события большой истории, война, коллективизация, там, не знаю, полет в космос, развал Советского Союза. Это
2: это всегда неразрывные вещи. И именно поэтому интересны эти разговоры, в которых человек прорастает буквально в те события, которые мы читаем. Большое
0: событие через частный опыт.
2: Конечно. Но я бы здесь полемизировал с Григорием Борисовичем, хотя я я очень лояльно отношусь к категоризациям различным. Все-таки разговор со столетними ценен несколько иным. То есть он ценен а, перспективой и ритмом, в которых а, рассматривается жизнь. А, а, то есть а, жизнь представляется не, не, не как а, некоторое линейное а, про, продвижение линейного времени, где есть там школа, учеба в, а, в университете, работа и вот выход на пенсии. Как, как, как хочется говорить людям, живущим в модерном обществе. А жизнь вдруг становится как бы одним целым. То есть вот эта перспектива, она с одной стороны разрушает линейность, а с другой создает совсем другие способы пересборки этого времени. И в этом смысле, именно в разговоре со столетними, ты вдруг начинаешь терять такую категорию, как прошлое. Потому что то, что происходило там 40-50 лет, для них является настоящим. Мы это называем продолженным настоящим. То есть то, как мы живем сейчас, и то, как мы жили 20 лет, а может быть это и есть одно и то же время, мы, мы не можем из него выскочить. Угу. Мы, мы, мы продолжаем это дело. Вот один из моих собеседников, он очень ярко э, проговорил про... Про вот эти наши периодизации, которые были, про про наших генсеков и существующий режим он сказал: А какая разница? Я просто не он не заметил 90-х. То есть высшее общество всегда будет оставаться высшим обществом, не включать простого человека. И в этом смысле оно неотличимо от того, что заявляли как бы, пар деятели с, с трибун съездов, mm-hmm. и то, что заявляется сейчас с, с различных государственных там, каналов. Это любопытно, поскольку создает... Такую э, другую пересборку не на категориальном уровне, да. а на уровне расширения настоящего и попытки понять, а действительно отличаемся ли мы чем-то в базовых э, представлениях о правильном Но Это должном. другая
0: история, да, другая антропология истории, потому что мы, конечно, живем по эпохам, по эпохам, по генсекам, по событиям большим. Но были ли какие-то, так скажем, э, все-таки это люди, если это в 20-летнем зазоре, да, от 90 там, до 100 с чем-то, в 15-летнем зазоре, это все-таки более-менее одно поколение. Были ли какие-то ключевые события, которые они вспоминали, которые чаще всего встречаются в этих нарративах?
2: Ну, клю- ключевые события... Э- как это ни странно, а может быть, это и закономерно, были связаны с личными поступками очень часто. Они могли пересекаться, конечно, с тем, что мы знаем из э, ситуации. Которые изменяли их траекторию жизни, Которые э, переопределяли их жизнь. Э, э, Я даже не могу сказать о траектории. Я бы говорил о мировоззрении, которое укореняется в опыте, в поступках, э, в, в организации жизни. Ну, например, пример один мужчина, он с с Урала, это это не москвич, ему 92 на тот момент, по-моему, было, или чуть больше. Он между делом рассказывал такой эпизод, что он, когда приехал в Казахстан, ему предложили занять место начальника милиции. И он отказался и пошел работать кочегаром. Я вообще не понял, в чем дело. Ну, это, ну, Это требует объяснений. И только потом, когда разговор, а у нас с ним разговор состоялся не только дома, потом мы поехали на дачу с ним, и там еще, ну, то есть я разговаривал с ним двое суток, так или иначе, с перерывами различными, и потом выяснилось, что он служил в НКВД при Сталине и э, как бы зачищал бандеровцев в, на Украине, в Украине, как теперь правильно говорить. И вот этот его поступок, он определялся тем, что я не хочу больше. больше принадлежать дело, к этой, да. Дело к силовым, силовым структурам. Это не то, что не мое. Я не то, даже, даже это неправильно. Не то, что я не хочу. Потому что у него осталась ну, как бы и выправка, и понимание смысла вот, как бы, вот этого военного искусства. А не могу больше. То есть я как физически не могу. И не потому что я другой и не потому что я пережил и там или как бы переступал какие какие-то вещи вот это все будет объяснением я не могу физически и он действительно и можно говорить что его траектория полностью изменилась но это есть и элемент мировоззрения человек который как бы высочайшей подготовки он рассказывал эпизод как он видел сталина как 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 определялся вообще вот приезд сталина в части что что происходило в этом то есть я, как как изменилось, переосмыслило свое представление о своем месте, о своей жизни, о своей судьбе э, и о судьбе своей своей семьи, прежде всего.
0: А еще такие подобные эпизоды, когда был какой-то ключевой эпизод, когда человек осознал свою идентичность и связь с большой историей.
2: Очень много эпизодов связано, конечно же, с Великой Отечественной войной. То есть, столетние – это те, кто либо прошел, ну, очень много было, вот, это тоже казус, даже мне сейчас странно это говорить, очень много ветеранов, поскольку их наперечет, а здесь действительно ты попадаешь в ситуацию ветеранов. Ну, То есть, условно, у вас
0: люди, ты 915 года рождения, да? 17-го. 17-го, 20 го -го,
2: 16-го. Да, 20-го. Вот это. То есть это, это как раз те... Ну, да, да, с 10 по 20 кого, кого и накрыли? Собственно,
0: да, они вот всю мясорубку попыли, попали и коллективизацией, и войны, и репрессий, и, и послевоенных лет.
2: Для меня этот весь проект, он был такой, я бы сказал, даже валидизацией. Uh-huh. О той книжки, которую написала Алексеевич «Война, войны не женское лицо. Потому что вот то, как я читал ее работы, я это все слышал у людей. То есть я не... Как бы в этих разговорах не было ничего вот такого героического, что мы там...
0: Не было ощущения страшного века, век волкодав, потому что мы действительно говорим, действительно, я подумал, поколение с 10 по 20. И под всеми, они во всеми сорубки угодили. Ну, кроме Первой мировой.
2: Там было другое страшно. Вот очень часто мы как бы произносим, что мы, это я имею в виду социологи и примкнувшими к ним интерпретаторы, что люди боятся говорить правду, то есть поэтому нет рассказов о прошлом. Вот. А здесь какая- какая-то другая ситуация, то есть не то, что боязнь рассказа, то есть боязнь то уже нет, а чего бояться, то есть вот уже смер- да. смерть, смерти не то, что на пороге, она постоянно заглядывает к тебе. Вот. А вот такая перел... переломленность, что ли, в осмысленности подобных разговоров. И вот она просто чувствовалась, когда возникало даже не чувство обиды, обиду можно нести в себе там в среднем возрасте там, или в подростковом, а здесь уже и обиды нет, а есть ощущение того, что ну, как бы это не нужно, это бессмысленно. бессмысленно а есть какое-то
0: ощущение репрессии? Потому что репрессировано вот это, а не в себе вот этот опыт это знание репрессировали все эти десятилетия и сейчас тоже не могут сказать или наоборот хочется сказать вот как этот который был в нквд
2: ну и да и нет то есть можно сказать что да но здесь сразу возникает очень много но то есть здесь должны быть поправки этого разговора потому что с одной стороны я действительно сталкивался с тем что тот рассказ который тебе предлагал человек он никогда не произносил до этого, ему сто лет. Он, то есть я, с, впервые родственник, что-то да, я с, было впервые. с родственниками начинаю говорить, они говорят, Мы-то, мы такую маму никогда не видели. Ну, это
0: да, в данном случае, конечно, очень важную терапевтическую функцию, Безусловно. и фактически да, и, даже исповедническую функцию исполнили с этими людьми. Ну а я хочу только сказать в завершении этой эфира, давайте говорить со своими пожилыми, со своими стариками, пока они с нами. Это бесценный клад памяти, и это та информация, которая делает нас личностями и просто людьми. Это программа «Археология прошлая». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».